0: Wir machen weiter heute in gewisser weise und auch nicht wir machen weiter mit einer genesis erster mose ist das buch genesis aber schlag bitte mal matthäus auf das matthäus evangelium denn wir haben advent und da ist es sehr sinnvoll sich auch immer mal damit zu beschäftigen dass der Sohn Gottes geboren wurde, dass Jesus Christus, der Messias, gekommen ist. Und äh, wir schauen uns heute an, einen Bericht aus Matthäus über die Geburt von Jesus oder ein Teil seines Berichtes über die Geburt von Jesus. Und besonders der Teil, den wir uns heute anschauen, ist wesentlich unbekannter, wahrscheinlich unbeliebter als jetzt zum Beispiel Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte, die sogenannte, die immer gelesen wird an Weihnachten, wie Jesus geboren wurde. Und das ist auch nicht ganz verwunderlich, denn das, was wir hier bei Matthäus lesen, das ist sehr viel kürzer, das ist sehr viel weniger dramatisch, weniger spektakulär. Aber ich denke, dass es deswegen nicht weniger wichtig ist und genauso erleuchtend und genauso beeindruckend, wenn wir uns die Zeit nehmen, da einen intensiveren Blick reinzuwerfen. Und ich lese euch die Verse vor, die wir uns heute anschauen wollen. Aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Matthäus 1, 18 bis 25. Da heißt es, es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Bei Matthäus in seinem Evangelium beginnt alles mit einem Stammbaum. In Kapitel 1, Vers 1, da geht's los mit einem Stammbaum, dem Stammbaum von Jesus. Vielleicht erinnert ihr euch vor zwei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahren hatten wir angefangen mit dem Lukas-Evangelium und da waren wir irgendwann auch im Stammbaum bei Lukas und der Stammbaum bei Lukas geht zurück bis Adam, von Jesus über all die verschiedenen Generationen bis zu Adam und schließlich zu Gott, der Adam geschaffen hat. Matthäus reicht es völlig aus zu zeigen, dass Jesus ein Nachkomme Abrahams ist und über David, dann auch wiederum ein Nachkomme Davids. Und er teilt die Generationen zwischen Jesus und Abraham in drei Teile auf. Immer dreimal mal 14 Generationen. Dafür lässt er auch immer mal eine aus, damit das passt, damit es auch wirklich dreimal mal 14 sind. Und warum? Weil 14, der Zahlenwert des Namens David ist im Hebräischen. Das ist DVD im Grunde auf Hebräisch ohne die Vokale und das ist 4 plus 6 plus 4 und das ist 14. Und das war Matthäus wichtig, von Anfang an schon darin zu zeigen und hinzuweisen einfach auf David und dass Jesus dieser Nachkomme Davids ist, dieser Nachfahre, der verheißene Messias. Und dieser Stammbaum dann bei Matthäus, der endet natürlich mit Josef. Das heißt dann im Vers 16, Jakob wurde der Vater von Josef dem Mann, der Maria, sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus oder Messias genannt wird. Trotzdem wird Matthäus nun in den nächsten Versen erst einmal alles tun, um zu zeigen, dass Josef nicht der Vater von Jesus ist. Und dann wiederum werden wir sehen, warum aber ausgerechnet sich Jesus Josef ausgesucht hat der Sohn Gottes, als seinen Vater hier auf der Erde. Und äh, wir fangen an in Vers 18, da heißt es, es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Wir haben schon gesehen, Matthäus war es wichtig zu zeigen, der Messias ist ein Nachkomme Abrahams. Matthäus war offensichtlich ein Jude, wahrscheinlich der Zöllner Levi, den Jesus berufen hat, ein, ein Apostel zu sein. Und das Hauptanliegen von Matthäus war eben, den Juden zu zeigen, dass Jesus der verheißene Messias ist. Danach kommen wir Abrahams und dieser Nachfahre Davids. Messias kommt aus dem Hebräischen. Wisst ihr, was das heißt? Messias, schon mal gehört? Das heißt der Gesalbte. Mashiach auf Hebräisch. Und was ist Messias auf Griechisch? Christos. Und die Lateinische Form von Christos ist dann Christus, <lacht> denn wo immer die Griechen Os hinten machen, machen die Lateiner Us hinten. Das ist praktisch die gleiche Form. Also das bedeutet der Messias, der Gesalbte. Und im Alten Testament wurden Könige mit Öl gesalbt, es wurden Propheten mit Öl gesalbt, es wurden Priester mit Öl gesalbt, um sie einzusetzen in ihr Amt, um zu zeigen, dass sie von Gott auserwählt sind und jetzt von Gott eingesetzt werden, berufen sind, dieses Amt auszuüben. Und es sollte eben einer kommen, der Messias, der Gesalbte, der nicht nur mit Öl gesalbt ist, damals wurde so also das Öl über dem Kopf ausgegossen, das war jetzt keine Beleidigung oder so, das haben die Leute auch nicht als schlimm empfunden, das war schön. Und jemand, der nicht mit Öl gesalbt ist, sondern mit dem Heiligen Geist von Gott, um gleichzeitig König, Priester und Prophet zu sein. Es sollte ein von Gott gesandter Retter kommen, der Messias. Und immer und immer wieder gibt Matthäus in seinem Evangelium Hinweise darauf, dass Gott eben seine Verheißung erfüllt hat, dass es alles so kommt, wie Jahwe es vorausgesagt hatte, wie er es versprochen hatte. Und Gott hatte sicher dem Volk Israel, als er sie aus Ägypten befreit hat, das war ja sozusagen der Startpunkt wirklich dafür, dass dass Gott, der Gott Israels als Volk wurde und das Gesetz des Mose gegeben wurde, als der Bund zwischen Gott und dem Volk, da hat Jahwe sich ja vorgestellt als Jahwe, als der Treue, der Seiende, der Bleibende, der sich nicht verändernde Gott. Und nun zeigt sich Gottes Treue darin und seine Souveränität über Zeit und Raum, dass tatsächlich der Messias kommt dieser verheißene, von Gott gesalbte Retter. Und dann heißt es hier in Vers 18, es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus dem Messias. Wörtlich steht da, es folgt die Genesis von Jesus dem Messias. Deswegen habe ich gesagt, wir sind heute auch in einer Genesis. Das heißt, da steht eine Genesis von Jesus dem Messias. Genesis bedeutet Ursprung oder weitere Geschichte oder Entwicklung das Wort kommt im 1. Mose immer wieder vor. Wir hatten das gesehen in 1. Mose 2, Vers 4, als so die, der Anfang der Schöpfungsgeschichte erzählt war, bevor es dann losging mit dem Garten Eden, da hieß es dann, es folgt eine Detailgeschichte, es folgt eine Genesis der Erschaffung von Himmel und Erde. Das ist die Genesis, das ist praktisch das Werden. Wie ist etwas geworden und was ist daraus geworden? Das ist im Grunde Genesis. Und Matthäus sagt, das ist die Genesis hier von Jesus, dem Messias. Und da gehört natürlich die Geburt auch dazu, ist natürlich ein Teil davon. Aber vielleicht ist euch das aufgefallen, Matthäus berichtet eigentlich gar nichts über die Geburt in seinem Evangelium. Unser Abschnitt endet damit, dass dann erwähnt wird, Jesus ist dann halt eben auch geboren worden irgendwann. Und der nächste Vers sagt dann schon, nachdem Jesus geboren worden war. Und spielt wahrscheinlich schon ein bis zwei Jahre später, als dann die Weisen aus dem Osten kamen. Das heißt, Matthäus lässt die Geburt an sich eigentlich ziemlich aus. Die ist ihm gar nicht so wichtig wie Lukas. Ihm geht es um viel mehr. Ihm geht es um das Ganze drumherum. Den größeren Rahmen der Zeugung, der Geburt, alles, was danach kam. Und eigentlich ist Genesis auch eine Überschrift für sein Evangelium. Eigentlich könnte man das Matthäus-Evangelium auch Genesis nennen, so wie das erste Buch Mose. Denn äh, auch schon in Vers 1 im ersten Kapitel, da steht Buch des Ursprungs von Jesus Christus, da steht auch wörtlich Buch der Genesis von Jesus Christus. Also das, was wir ein Evangelium nennen, Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium, das hätte Matthäus eine Genesis genannt. Eine Genesis von Jesus, dem Messias. Und natürlich beginnt aber auch Matthäus die Geschichte von Jesus mit seiner Zeugung, die dann in der Geburt endet. Aber was sagt uns Matthäus dazu? Nicht, zunächst einmal, wer nicht der Vater von Jesus war, nämlich Josef. Der betont das am Ende seines Stammbaums, wenn er sagt, Jakob wurde der Vater von Josef. Und dann heißt es aber nicht, Josef wurde der Vater von Jesus, so wie vorher immer, sondern Josef, dem Mann der Maria. Und sie wurde die Mutter von Jesus. So also Josef ist nicht der Vater von Jesus. Und dann heißt es auch in Vers 18 weiter, seine Mutter Maria, die Mutter von Jesus, war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Ja, Maria und Josef waren bereits verlobt. Das bedeutete damals, sie hatten einander schon versprochen, einander zu heiraten. Und das war nicht nur so wie heute, so verlobt heißt sicherstellen und weitersuchen oder so, sondern verlobt war wirklich dieses Versprechen, ja, wir werden heiraten. Das war schon ein Vertrag, den man eingegangen ist, ein Bund. Und sie konnten schon als Mann und Frau im Grunde bezeichnet werden, doch die Ehe wurde noch nicht ausgeübt. Sie wohnten noch nicht zusammen, sie lebten nicht zusammen, sie stiefen nicht miteinander. Die Ehe wurde noch nicht vollzogen, es wurde abgewartet. Üblicherweise aus einem ganz bestimmten Grund, aus einem ganz praktischen Grund, nämlich um mal ein Jahr abzuwarten, ob diese zukünftige Braut nicht schon schwanger ist von irgendjemand anderem. Und der Mann sich damit so ein Kuckucksei ins Nest holt, sozusagen. Denn das wollte ja keiner. Also wurde im Grunde dieses Jahr abgewartet. Ist die Frau wirklich Jungfrau? Ist sie nicht schwanger? Und dann erst ist man zusammengezogen und hat wirklich die Ehe vollzogen und zusammen gelebt. Josef war also schon der richtmäßige Mann von Maria, er konnte aber nicht der Vater sein. Stattdessen betont Matthäus hier, sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Das sagt Matthäus hier schon, er sagt es gleich nochmal, aber hier sagt er es auch schon, sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Das ist wichtig, das ist Matthäus wichtig. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, und das heißt, Gott selbst hat die Zeugung dieses Kindes auf wundersame Weise bewirkt. Das heißt nicht, dass Gott Sex hatte mit Maria. So versteht das ungefähr ein Drittel der Menschheit. Ja, so wie jetzt, das soll heißen, Gott hatte Sex mit einer Frau, das geht doch gar nicht, das ist Blasphemie. Das mögen die Menschen nicht, vor allen Dingen Muslime mögen das nicht. Diesen Gedanken, dass angeblich das Christentum sowas behauptet, behauptet das Christentum aber auch nicht. Das stimmt nicht. Ja. Das heißt nicht, dass Gott Sex gehabt hätte mit einer Frau, das ist unmöglich. Hat nichts mit dem zu tun, was hier passiert ist. Es war kein Sex, es war ein Wunder. Darum geht es. Es gab keinen körperlichen Kontakt, sondern es wurde durch den Geist gewirkt. Und so war sie durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Und das war wichtig für das, was aus diesem Kind werden sollte. Wir springen mal zu Vers 21. Da sagt der Engel zu Josef, denn sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Vorher hatte der Engel im Traum dem Josef ja auch bestätigt, hier keine Sorge, das Kind, das Maria erwartet, stammt vom Heiligen Geist und er sagt, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Das Wort Retter hier in unserer Übersetzung ist hinzugefügt als Erklärung für uns, die wir kein Hebräisch können. Aber die Menschen damals wussten, Jesus ist die griechische Form des hebräischen Jehoshua oder die Kurzform von Jehoshua, habt ihr bestimmt auch schon gehört, Jeshua, oder? Jehoshua ist das, was wir im Alten Testament in der Regel übersetzen mit Josua. So Josua und Jesus ist eigentlich der gleiche Name. Es bedeutet Jehoshua, Jahwe ist die Rettung. Das sollte sein Name sein. Jahwe ist die Rettung. Jesus Christus, der Messias, sollte das Volk Gottes aus ihren Sünden retten für Jahwe, für Gott, den Allmächtigen. Wie konnte das gehen? Und da kommt es eben. Es konnte nur gehen, indem Jesus auf der einen Seite Mensch ist, denn nur als Mensch konnte er für die Menschen ein gerechtes Leben leben, wie Menschen vor Gott gerecht leben sollen. Er konnte nur als Mensch dann auch als gerechter Mensch ans Kreuz gehen, um für die Menschen zu bezahlen. Denn das war ja sein Auftrag. Er sollte die Menschen aus ihren Sünden retten. Und wie geht das? Es geht nur dadurch, dass er für sie bezahlt, dass er für sie die Schuld begleicht. Dass er das auf sich nimmt, was die Menschen tragen müssten. Er musste Mensch dafür sein. Gleichzeitig durfte er aber kein Mensch sein, denn als Mensch wäre er schwach, als Mensch wäre er wie alle anderen Menschen auch seit Adam und Eva und dem Sündenfall, mit dem wir uns ja ausführlich beschäftigt haben, wäre er geneigt zu sündigen, hätte ein Fleisch, das ihn schwach macht und am Ende müsste er am Kreuz nur für seine eigenen Sünden bezahlen und könnte nicht für die der anderen bezahlen. Also musste Mensch sein und dürfte kein Mensch sein. Was ist die Lösung? Ein Messias, der sowohl Mensch ist, weil er von einer Frau geboren wurde, als auch nicht Mensch, sondern Gott, weil er nicht von einem Mann gezeugt wurde, sondern durch den Heiligen Geist die Schwangerschaft gewirkt wurde. So kommt das zusammen und nur so konnte das gehen. Ohne das, ohne dieses Wunder, dass der Heilige Geist diese Schwangerschaft bewirkt, in der menschlichen Frau, hätte es keinen Messias geben können, der das Volk aus ihren Sünden rettet und der ein Retter für uns hätte sein können. Und so wurde er erfüllt, schreibt Matthäus, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Vers 22 und 23, das alles ist geschehen, damit er in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat, das der Prophet Jesaja. Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist hier ein Zitat aus dem Propheten Jesaja, seine Prophezeiung, ungefähr 700 Jahre vorher ausgesprochen durch den Propheten Jesaja für den König Ahas, der damals der König in Israel war. Und sie wurde ausgesprochen als Ermutigung für den König Ahas. Und sie war so ursprünglich so gedacht und man konnte sie auch so verstehen und sie wurde auch so verstanden, dass eben einfach eine junge Frau schwanger wird das ist an sich nichts Besonderes. Es ist einfach eine junge Frau im Hebräischen. Das Wort im Hebräischen bedeutet nämlich nicht unbedingt Jungfrau. Es kann auch einfach junge Frau bedeuten. Ist eine junge Frau wird schwanger werden. Das ist an sich nichts Besonderes. Aber man wird das Kind Immanuel nennen. Denn Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Denn während das Kind aufwächst, ohne dass es irgendetwas mit dem Kind zu tun hätte, wird sich zeigen, durch Wundertaten Gottes, dass er tatsächlich mit dem Volk Israel ist. Dass er sie befreit von dem Angriff der Bedrohung durch die Syrer zum Beispiel und durch den nördlichen Teil Israels, die den südlichen Teil in Jerusalem angreifen wollten und so weiter. Das war die ursprüngliche Ermutigung an König Ahas. Pass auf, es wird jetzt eine junge Frau schwanger werden und dann wird ein Kind geboren, das wird Immanuel heißen. Und während dieses Kind aufwächst... Noch bevor es überhaupt erwachsen ist, wirst du sehen, wie Gott eingegriffen hat. Und wie das am Ende alles gar keine Bedrohung mehr ist, keine Gefahr, was du jetzt im Moment für die Katastrophe hältst. Das war die ursprüngliche Bedeutung dieser Prophetie sozusagen. So wurde sie erstmal verstanden von König Ahas und den anderen. Aber nun zeigt sich, dass mit dieser Prophetie viel mehr gemeint war, als was man ursprünglich dachte. Denn das hebräische Wort für Jungfrau, wie gesagt, das kann man als junge Frau übersetzen. Man kann es aber auch als Jungfrau übersetzen. Schon allein deswegen, weil junge Frauen damals in der Kultur in der Regel ohnehin Jungfrauen waren. Da bräuchte man auch keine zwei verschiedenen Worte in den meisten Fällen. Aber man kann es auch als Jungfrau übersetzen und die griechische Übersetzung, die antike griechische Übersetzung, die schon 200 Jahre vor Jesus angefertigt wurde, vor Christus, die hat da ein griechisches Wort, das Jungfrau bedeutet und nicht einfach junge Frau. Da steht Jungfrau. Und das ist auch das Wort, was hier verwendet wird im Matthäus Evangelium. Und was zeigt, okay, ursprünglich, damals war es einfach eine junge Frau, war so verstanden worden, war wahrscheinlich auch einfach so, nur eine junge Frau, die schwanger geworden ist, aber jetzt zeigt sich, Gott hat damit schon vorausgewiesen auf das, was noch kommen würde. Die, die Eigentliche die tiefere Bedeutung ist tatsächlich, eine Jungfrau wird schwanger werden. Eine Jungfrau wird schwanger werden. Eine junge Frau, die tatsächlich Jungfrau ist, wird ohne Zutun eines Mannes durch ein Wunder Gottes schwanger werden. Und sie wird ein besonderes Kind bekommen. Und dieses Kind wird zwar nicht Immanuel genannt, so wie dieses Kind vor 700 Jahren, Einfach Immanuel genannt wurde. Immanuel, komm mal her, Frühstück oder so. Dieses Kind, was jetzt geboren wird, wird nicht Immanuel genannt werden, denn es wurde Jesus genannt, nicht Immanuel. Aber dieses Kind wird selbst dafür sorgen, dass Immanuel wahr wird. Gott mit uns. Dieses Kind wird selbst dafür sorgen, dass es eintrifft, was vorausgesagt ist, dass Gott mit uns ist, dass Gott mit dem Volk Israel ist, dass er mit uns ist, er wird dafür sorgen und darüber hinaus, er wird nicht Immanuel genannt, aber er wird der Immanuel sein. Der Gott, der mit uns ist, wird er sein. Versteht ihr? Und so wird das erfüllt, was Gott schon 700 Jahre vorher vorausgesagt hat. Auf eine Weise, wie sich das vorher überhaupt niemand hätte ausdenken können oder erwarten können. Keiner hat mehr damit gerechnet, dass so etwas passiert, aber es ist passiert. Und dafür war es wichtig, dass Jesus ganz eindeutig nicht der Sohn von Josef ist. Deswegen betont Matthäus das so. Nein, er war der Sohn der Maria, nicht der Sohn von Josef. Er war vom Heiligen, sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden und der Traum der der Engel im Traum hat auch gesagt, sie ist vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und damit wird diese Prophetie erfüllt, die schon vor 700 Jahren gegeben wurde. Und nur deswegen kann er dieser Retter sein, der wirklich für die Sünden bezahlt und das Volk aus ihren Sünden rettet. Bei Lukas zeigen ja die Umstände bei der Geburt, so der Engelschor zum Beispiel, dass dieses Kind tatsächlich etwas Besonderes ist. Ein ganz, ganz besonderes Kind. Matthäus zeigt es einfach dadurch, dass durch dieses Kind diese besondere Prophetie erfüllt wird. Dass das, was Gott gesagt hat, wahr wird. Und so macht er das immer und immer und immer wieder in seinem Evangelium. Und denkt ihr, es ist Zufall, dass am Ende seines Evangeliums, im letzten Kapitel, in einer der letzten, fast letzten Vers seines ganzen Evangeliums, der Genesis von Jesus, Jesus dann sagt, im allerletzten Vers, im allerletzten Satz. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Im Grunde sagt Jesus da nochmal, ich bin Immanuel und ich bleibe es auch. Ich bin der Gott, der mit euch ist. Und ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und so schließt sich das wieder was Matthäus am Anfang wichtig war zu zeigen. Er ist der Gott, der mit uns ist und er bleibt mit uns. So soll ein für alle mal klar sein, Josef ist nicht der Vater, aber noch etwas unterscheidet die Art und Weise. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Schauen wir uns diesen Text nochmal an, den wir uns angeschaut haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum zweiten Aspekt darin. Noch etwas unterscheidet die Art und Weise, wie Lukas und Matthäus über die Zeugung und die Geburt berichten. Ist euch das aufgefallen? Bei Lukas lernen wir sehr viel über Maria. Wie der Engel zu Maria gekommen ist, mit ihr geredet hat, wie Maria dann noch ein Liedchen angestimmt hat und wie sie zu Elisabeth gegangen ist und so weiter und so weiter. Bei Matthäus lernen wir sehr viel mehr über Josef als über Maria. Über Maria lesen wir eigentlich kaum was. Außer, dass sie eben die Mutter ist und dass sie Jungfrau war. Josef, äh, Matthäus rückt Josef sehr viel mehr in den Blickpunkt als Maria. Und er rückt auch Josef sehr viel mehr in den Blickpunkt, als Lukas das tut. Und ich glaube, er tut das vom Heiligen Geist geleitet, damit wir etwas verstehen. Nämlich, wen sich der Sohn Gottes da als Vater auf dieser Erde ausgesucht hat und warum. Und ich glaube, das ist nicht nur für Männer interessant und wichtig, sondern für uns alle Menschen. Die meisten, denke ich, wenn sie gefragt würden, was war denn Josef so für ein Mann? Was war das denn so für ein Typ? Was weißt du über Josef? Dann würden die meisten wahrscheinlich spontan sagen, keine Ahnung, Zimmermann? <lacht> ja, das stimmt. Das hört man dann auch irgendwann in der Evangelie, dass Josef ein Zimmermann war. Aber wir lesen nicht ein einziges Wort aus seinem Mund. Nicht ein einziges Wort aus seinem Mund. Er war offensichtlich kein großer Redner oder Dichter oder Prophet. Er war kein großer Glaubensheld oder überhaupt ein Held oder Führer seines Volkes. Er, wir lesen von keinen großen Errungenschaften, keine großen Taten. Nicht mal ein kleines Lied oder Gedicht wie von Maria oder selbst Elisabeth oder Zacharias. Und dennoch finde ich ihn, ehrlich gesagt, als Mann, als Menschen, unglaublich beeindruckend oder eindrücklich und bewegend und inspirierend. Versetzen wir uns mal in seine Lage. Wir erleben selbst, was Matthäus uns darüber berichtet, wie das alles für Josef war und wie er damit umgegangen ist. Maria war direkt nach der Zeugung durch den Heiligen Geist für ungefähr drei Monate zu, zu Elisabeth gegangen, zu ihrer Verwandten. Das können wir rekonstruieren aus dem, was wir im Lukas-Evangelium lesen. Maria war gerade schwanger geworden, Elisabeth war im sechsten Monat, Maria geht zu Elisabeth und bleibt da bis nach der Geburt. Das heißt, das erste Trimester von Marias Schwangerschaft war sie so ein bisschen weg vom Fenster, war nicht da, war auch jetzt keine große besondere Sache, sie waren ja auch noch nicht verheiratet. Josef und Maria. Also ist sie mal eben drei Monate zu ihrer Verwandten, zu Elisabeth gereist. Und dann aber, nach der Geburt, es war jetzt das zweite Trimester, ist Maria zurückgekommen nach Hause. Und so in dem Bereich geht es schon los, dass man so langsam merken kann, dass sie schwanger ist. Was vorher nicht so merklich war. Es wurde langsam deutlich. Deswegen heißt es in Vers 18, seine Mutter Maria war mit Josef verlobt, da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete. Es stellte sich für Josef heraus, dass seine Verlobte ein Kind erwartete. Welch eine Überraschung. Sie konnte es vor Josef nicht länger verbergen. Vielleicht wurde es auch schon langsam von allem bemerkt. Die Maria, die ist doch schwanger. Das ist doch so ein kleines Bäuchlein. Außerdem muss sie sich ständig übergeben morgens und sie trinkt keinen Kaffee mehr. Es gibt jetzt keinen Bericht über ein Gespräch zwischen Maria und Josef über das Thema. Vielleicht hat Josef es selbst einfach nur beobachtet. Vielleicht hat er selbst gar nicht gesehen, wir Männer ehrlich gesagt, also ich hätte es wahrscheinlich bis zum achten Monat nicht gemerkt. Ich hätte nur gedacht, oh, die hat aber zugenommen. Vielleicht hat er das Gerede gehört der Leute. Sie wohnten ja nicht zusammen, vielleicht hatten sie gar nicht viel miteinander zu tun im Alltag. Und die Leute fangen an zu reden. Und er hat das mitbekommen. Egal wie. Zu realisieren, dass seine eigene Verlobte auf einmal schwanger war. Ich denke, das würde die meisten Männer von uns doch ziemlich aus der Bahn werfen. Vielleicht sogar richtig in Rage bringen. Oder? Boah, sie hat mich betrogen. Aber wie ist das bei Josef? Das heißt dann hier im Vers 19. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Josef wurde nicht wütend oder rachsüchtig. Im Gegenteil, Matthäus beschreibt ihn in unserer Übersetzung als gewissenhaft und gottesfürchtig. Wörtlich steht er einfach als gerecht. Josef war ein gerechter Mann. Und jetzt denkst du vielleicht, Gerecht? Also ich in der Situation hätte es als äußerst gerecht empfunden, wenn Maria, die offensichtlich gegen Gottes Gebote verstoßen hat und Josef betrogen hatte, dass sie ihrer Schuld entsprechend bestraft wird, oder? Wäre das nicht gerecht eigentlich? Und würde nicht jemand, der selbst gerecht ist, das mit Recht auch von seinen Mitmenschen fordern? Ist das nicht auch häufig so, dass wir so ticken? Wenn ich selbst ein ordentlicher Typ bin, dann möchte ich auch gerne, dass andere ordentlich sind. Wenn ich selbst mich für gerecht halte, dann habe ich auch einen hohen Maßstab an andere und ihre Gerechtigkeit. Wenn ich mich selbst für, dem, für demütig oder bescheiden halte, dann bin ich ganz allergisch, wenn andere so unbescheiden daherkommen, so angeberisch. Wäre das nicht gerecht gewesen? Müsste er nicht noch ungehaltener auf diese Ungerechtigkeit und Sünde reagieren? Sein ganzes Leben hat er gewartet auf im Grunde seine Frau, die, wie er, sich aufgehoben hat für die Ehe. Darauf hatte er gewartet, irgendwann diese eine Frau zu heiraten. Und dann das. Und dennoch offensichtlich kein Hass, keine Bitterkeit in seinem Herzen. Und schon bevor der Engel ihm im Traum erscheint und alles erklärt, können wir lernen, wie sich Josefs Gerechtigkeit in seinem Herzen auswirkt auf seine Handlung. Was bedeutet gerecht? Gerecht ist ein ziemlich allgemeines Wort. Und es bezieht sich sowohl auf unsere Einstellung gegenüber unseren Mitmenschen, als auch unsere Einstellung gegenüber Gott. Beides hat etwas damit zu tun, gerecht zu sein. Gerecht gegenüber den Menschen bedeutet nicht bevorzugend, nicht übervorteilend, nicht betrügerisch, nicht unzuverlässig. Man kann das mit gewissenhaft zusammenfassen. Gerecht gegenüber Gott bedeutet nach Gottes Willen fragend, mit dem Ziel seinen Geboten zu folgen, das Leben nach Gott ausgerichtet. Und ich denke, das kann, kann man gut mit gottesfürchtig beschreiben. Und deswegen denke ich hier in unserer Übersetzung, gewissenhaft und gottesfürchtig. Josef ist also gerecht und deswegen selbst in seinem Verhalten anderen Menschen gegenüber gewissenhaft. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit sind ihm wichtig. Aber seiner Verlobten gegenüber, die scheinbar weder ehrlich noch zuverlässig war, begegnet er mit Nachsicht. Josef ist gottesfürchtig, sich nach Gottes Geboten zu richten, Sünde zu meiden, Gott mit seinem Leben zu ehren, das ist ihm wichtig. Und doch seiner verlobten, die offenbar eine der schlimmsten Sünden begangen hat, die mit Ehebruch gleichzusetzen wäre, damals, die nach dem Gesetz des Mose mit der Todesstrafe hätte geahndet werden können. Dieser schenkte Vergebung in seiner Gerechtigkeit. Zu der Zeit damals wurden Ehebrecherinnen in der Regel nicht mehr gesteinigt, in der Regel, sondern stattdessen wurde einfach ihre Ihre Schuld öffentlich gemacht und ihre Strafe war die immerwährende tiefe Verachtung und Schande in der Gesellschaft. So wurden die Ehebrecherinnen bestraft. Aber Josef wollte weder das eine, die Schneidigung, noch das andere, diese Schande, für Maria. Ich denke, wir sehen, er konnte sich nicht mehr vorstellen, die Ehe mit ihr zu führen. Schließlich hatte sie ja offensichtlich ihr Herz einem anderen gegeben. Er denkt, was macht das für einen Sinn? Aber er hatte keine Sehnsucht in seinem Herzen, sie dafür leiden zu lassen. Ob und wie Maria für ihre scheinbare Sünde bestraft werden würde, konnte Josef ganz dem Urteil Gottes überlassen. Und dazu hatte Josef offensichtlich auch ein demütiges Herz. Denn er hat sich offenbar gedacht, wenn sie sich in einen anderen verliebt hat, dann soll sie doch mit ihm glücklich werden. Warum sollte sie auch mich nehmen wollen? Es kann gut sein, dass Josef doppelt so alt war wie Maria. Maria war wahrscheinlich so 16, 17 Jahre alt. Josef war wahrscheinlich 30, 35 Jahre alt. Das war das Durchschnittsalter für einen jüdischen Mann damals bei der Heirat. Das heißt, er war wahrscheinlich gut und gern oder vielleicht sogar noch mehr als doppelt so alt wie Maria. Und er hat sich vielleicht gedacht, naja, vielleicht bin ich einfach zu alt für sie. Vielleicht hat sie sich einen Jüngeren gesucht, sich an einen Jüngeren verliebt. Aber besonders bemerkenswert finde ich, wie Josef Verantwortung übernimmt für Maria an dieser Stelle, oder? Er übernimmt Verantwortung für sie, obwohl sie ihn nach allem Anschein betrogen hat und sich verantwortungslos verhalten hat. Und das heißt sie ja stillschweigend, dann in den Übersetzungen heimlich, will er diesen Vertrag auflösen, will er sie wieder entlassen. Er will zu ihren Eltern gehen, sie freigeben ohne ein Drama daraus zu machen, ohne sich selbst als moralisch überlegen darzustellen. Wir müssen uns klar machen, er verzichtet dadurch auch auf diese Gelegenheit, äh, sicherzustellen, dass alle wissen, dass es nicht seine Schwäche war und nicht sein Fehltritt, weswegen die Maria schwanger geworden war. Denn das werden sich auch einige gedacht haben. Ah, schau mal, der gerechte Josef konnte nicht warten. Hm? Aber er verzichtet darauf, das sicher, das, das richtig zu stellen. Und er nimmt das hin, dass Leute sogar denken, er wäre am Ende der Verantwortliche dafür. Und wir sollten nicht denken, das Ganze hätte Josef nicht dennoch zutiefst erschüttert oder traurig gemacht. Denn letzten Endes, macht euch klar, er hat gerade alles verloren. Er hat im Grunde gerade alles verloren, worauf er die letzten Monate, Jahre gewartet hat, sich gefreut hat. Seine wunderbare Verlobte Weg. Das Bild, das er sich von ihr gemacht hatte als gottgefälliger Ehefrau. Weg. Seine Vorstellung einer Zukunft als glückliche Familie unter dem Segen Gottes. Weg. Seine Ehre. Denn ganz egal, was er tat, die Leute würden sich Gedanken machen. Sie würden tuscheln, tuscheln, lästern, ihn vielleicht mitleidig anschauen. Ach, guck der arme Josef, ist betrogen worden. Oder sie würden ihn verächtlich anschauen. Was hatte Josef da angestellt? Und vielleicht ist sein Gottvertrauen dadurch auch ganz schön auf die Probe gestellt worden. Vielleicht kennst du solche Momente, wo sowas passiert. Wie konnte Gott das zulassen, obwohl Josef doch alles tat, um ein gerechter, gottesfürchtiger Mann und Ehemann zu sein. Und wie sehr ihn das alles mitgenommen, beschäftigt hat, wie schwer ihm diese Entscheidung fiel, was ist das Richtige zu tun, hat er die innerliche Kraft dazu, das auch durchzustehen, das sehen wir daran, dass es hier sogar heißt, während er immer noch darüber nachdachte, schreibt Matthäus. Er war immer noch dabei, darüber nachzugrübeln, hin und her zu überlegen, als ihm endlich der Engel im Traum erschien. Und dass ihm dann der Engel erschien, das zeigt eben nicht nur, dass dieses Kind wirklich von Gott kam, sondern es zeigt auch, dass Gott ihn sieht, dass Gott Josef sieht. Gott weiß, was gerade in Josef vorgeht. Gott weiß, was er durchmacht. Gott weiß, was er braucht. Welche Kämpfe da in seinem Innern sind. Welche Sorgen, welche Traurigkeit. Aber Gott sieht ihn. Und er kommt zu ihm. Und Josef war kein Priester. Josef war kein großer Schriftgelehrter. Er war kein Prophet. Er war offensichtlich ein stiller und bedachter Mensch. Josef war auch nicht einer dieser großen Macher. Die ohne groß zu zögern, aus der Hüfte schießen, ja, mutig vorangehen, sondern er war eher so ein Denker und Fühler im Grunde. Er wollte das Richtige tun, weil er Gott liebte. Und er war dabei selbst in seiner Sorge um die Zukunft seiner scheinbar untreuen Verlobten immer noch einfühlsam und gewissenhaft. Vielleicht war Josef hochsensibel. Wer weiß. Und deshalb nennt ihn der Engel auch nicht zufällig, du Sohn Davids. Der Engel kommt zu Josef und sagt, du Sohn Davids. Warum macht er das? Wir könnten darüber hinweglesen, ah ja, Sohn Davids, klar, haben wir schon abgehakt, ist wichtig. Aber das ist nicht nur die Bestätigung, dass er ein Nachfahre des großen Königs ist, das wusste Josef auch selbst. Selbst ein Teil der Linie, die den Messias hervorbringen soll, sondern es ist noch viel mehr. Ein Sohn Davids, ein Sohn bedeutete damals auch, nach der Art von. Sohn Gottes bedeutete, er ist wie Gott. Ein Sohn der Gerechtigkeit war ein gerechter Mensch. Ein Sohn der Ungerechtigkeit ein ungerechter Mensch. Ein Sohn Davids, ein Mensch nach der Art Davids. Und das spricht ihm der Engeln hier zu. Auch David war äußerlich nicht als der erkennbar, den Gott als König und Vorfahren des Messias auserwählt hatte. In 1. Samuel 16, Vers 7. 1. Samuel 16, Vers 7. Da sagt Jahwe zu Samuel, dem Propheten, der den großen König für Israel aussuchen sollte: sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Das ist einer der Brüder von David. Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere. Jahwe aber sieht das Herz. Die Menschen zu seiner Zeit sahen in Josef wahrscheinlich einen unscheinbaren, wenig beeindruckenden, nicht sehr vielversprechenden, einfachen Mann. Aber Gott sieht das Herz, wie bei David, dem einfachen, aber von Herzen gottesfürchtigen und demütigen Hirtenjungen. Und er wollte einen Mann mit dem Herzen, wie das von Josef, als Ziehvater für seinen Sohn den hat Gott ausgesucht. Nicht den großen Priester, Schriftgelehrten oder Propheten oder den Macher. Wenn der Engel hier zu, da, zu Josef sagt, den du Jesus nennen sollst, dann bestätigt er damit diese Vollmacht, die der Vater hatte, über den Namen des Kindes zu bestimmen. Diese Vollmacht hatte der Vater des Kindes. Es hätte nicht gereicht, nur der Maria zu sagen, dass er Jesus heißen soll. Das, hat, das wurde Maria auch gesagt, aber es musste auch Josef gesagt werden. Denn Josef hatte letzten Endes die Entscheidung darüber. Und indem der Engel auch Josef das sagt, bestätigt er damit, du bist auserwählt als der Vater dieses Kindes, als der Vater des Sohnes Gottes. Und es ist kein Zufall, dass Josef der Ziehvater des Sohnes Gottes sein durfte. Und er war das auch nicht nur wegen seiner biologischen Abstammungslinie. Sondern es war diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in seinem Herzen. Aber diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in Josefs Herzen, die forderte Opfer von ihm. Josef hat sich selbst dadurch einiges genommen, indem er dieser Gerechtigkeit folgen wollte. Er hat sich die Möglichkeit genommen, Genugtuung zu bekommen für dieses Unrecht, das ihm widerfahren ist. Seine Verlobte, schwanger. Er hat sich das, die Möglichkeit genommen, Vergeltung zu üben. Er konnte seinen guten Ruf nicht wiederherstellen. Er hat auch nicht versucht, Maria zur Rede zu stellen oder sie wieder für sich zu gewinnen. Er dachte, sie hätte einen anderen. Oder sie vielleicht auch, wie das manch einer gemacht hätte, unter Druck zu setzen. Maria, du bist meine Frau. Und wenn du nicht bei mir bleibst, dann werden alle erfahren, was du für eine Schlampe bist. Das mal grob gesprochen. Hätte manch einer vielleicht gemacht, aber Josef nicht. Keine Verurteilung, keine Vorwürfe, keine Drohungen. Und Josef diskutiert nicht mit dem Engel. Er gehorcht. Und das lesen wir dann am Ende in Vers 25. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Er holte sie zu sich, damit Maria sicher ist. Und damit alle sehen, er stellt sich zu ihr und zu dieser Schwangerschaft. Auch wenn dann alle denken, er wäre schwach geworden. Aber obwohl er sie schon zu sich geholt hat, heißt es, er schlief nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Das war wichtig. Es war wichtig, dass Matthäus das hier schreiben kann, dass er nicht mit Maria geschlafen hat, sodass einfach einhundertprozentig unmissverständlich klar ist, dieses Kind, das dann geboren wurde, ist nicht Josefs Kind. Er hat auch nicht mit ihr geschlafen, nachdem er sie zu sich geholt hat. Es war keine Frühgeburt oder irgendetwas. Dieses Kind ist nicht von Josef. Und gleichzeitig bedeutete das für Josef aber auch, dass er selbst... Niemals Rein praktisch Die Gewissheit bekommen konnte Ob Maria tatsächlich noch Jungfrau war Denn nach der Geburt war das zu spät Das festzustellen Das heißt, er musste absolut Vertrauen Absolut vertrauen, dass Maria Tatsächlich noch Jungfrau ist Dass das alles so stimmt Was sie sagt, was der Engel gesagt hat Könnte sich niemals Selbst davon Vergewissern aber Gott wirkte durch Josefs Gottesfurcht und durch sein Vertrauen. Maria ist die Frau, die den Sohn Gottes austragen und gebären durfte. Aber Josef ist der Mann, der für den als menschliches Baby geborenen Sohn Gottes die Verantwortung tragen musste und tragen durfte. Nicht Maria, Josef war für Jesus verantwortlich als Vater für seine Erziehung sozusagen, auch wenn ich nicht weiß, wie das beim Sohn Gottes aussah mit Erziehung. Ich nehme an, es war recht einfach. Aber für die Versorgung, für den Schutz, ein Schild des Kindes zu sein. Welcher Art Mann, welcher Art Mensch würde der allmächtige, herrliche Gott sich selbst anvertrauen? In welches Herz sozusagen möchte Jesus kommen, wenn er zu uns kommt? So einem hier, einem wie Josef, unscheinbar Scheinbar unwichtig, unaufgeregt, unspektakulär, nicht kämpferisch, nicht laut, nicht fordernd, nicht selbstgerecht, nicht richtend, nicht stolz, kein Vorzeigeführer, kein König, sondern einfach Josef, dem Zimmermann. Kein großer Redner, er erntete keinen Ruhm, er hatte keinen Reichtum, aber er war dennoch unverzichtbar. Unverzichtbar wichtig für die Geburt und das Aufwachsen und das Leben von Jesus Christus dem König der Könige, dem Retter der Welt. Und ich finde das unheimlich ermutigend, muss ich sagen. Denn es geht wirklich Gott nicht darum, dass wir diese großen Redner oder großen Führer und große Macher sind. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal genauso wie Josef. So unscheinbar, keine starke Kämpferin, keine großen Worte, keine großen Taten. Warum sollte Jesus zu dir kommen? Warum sollte er durch dich wirken wollen? Aber das Gegenteil ist wahr. Gott sieht das Herz und er ist mit dir. Was Josef hatte, war einfach nur diese Sehnsucht im Herzen, mit Gott zu gehen. Einfach nur diese Sehnsucht. Irgendwie in seinem Leben, unter seinen Umständen, mit seinen Möglichkeiten, gerecht zu sein. Das heißt, seinen Mitmenschen gegenüber, gewissenhaft. Und Gott gegenüber, gottesfürchtig, mit Liebe zu Gott. Das war einfach nur seine Sehnsucht. Er war sicherlich kein perfekter Mensch. Und wir lesen hier, denke ich, von einer Sternstunde von Josef. Er hatte sicherlich auch seine dunklen Stunden. Ja. Aber er hatte diese Sehnsucht im Herzen. Und das reicht. Vertraue auf Gott, folge Jesus, gib ihm dein Herz. Das ist Gottes Furcht. Richte dein Herz darauf aus, Gottes Willen zu tun, selbst wenn es Opfer bringen bedeutet. Selbst wenn du nicht immer stark genug dazu bist, oder vielleicht auch meistens nicht, richte dein Herz darauf aus, dieses Ziel mit ihm zu leben, auch wenn es bedeutet, Opfer zu bringen. Und selbst wenn es weh tut, du womöglich schlecht dastehst, oder dich ungerecht behandelt fühlst. Und es vielleicht nicht einmal jemand merkt, was denn dir vorgeht oder was passiert. Aber rückblickend wirst du feststellen, dass Jesus etwas Großes durch dich getan hat. Und in deinem Leben getan hat. Ich meine, Josef hat wahrscheinlich selbst in diesem Leben das nicht mehr wirklich erfahren können. Wir lesen später nach dem der Geschichte mit dem zwölfjährigen Jesus ihr bei Lukas nachlesen könnt, danach lesen wir nichts mehr von ihm. Und vielleicht ist er schon kurze Zeit danach gestorben. Als Jesus dann öffentlich wirkte, war er offensichtlich schon nicht mehr da. Schon gar nicht, als Jesus dann am Kreuz starb und tatsächlich das Volk aus ihren Sünden rettete. Aber er hat es im Himmel gesehen. Davon bin ich überzeugt. Also lass dich nicht entmutigen, Denke nicht, dein Leben hier auf der Erde wäre irgendwie sinnlos, weil du dich schwach fühlst und unbedeutend und nicht wie einer dieser großen Menschen, die für Gott dies und das reißen oder berührt sind. Rückblickend wirst du feststellen, dass Jesus etwas Großes durch dich und in deinem Leben getan hat. Richte nur dein Leben daraus auf, darauf aus, mit ihm zu gehen. Hab diese Sehnsucht, dass dein Herz so ein Ort ist, wo der Messias gerne hinkommt, der Sohn Gottes, besonders in dieser Zeit im Advent. Bereite dich so auf sein Kommen vor und es ist wahr, Immanuel, Gott ist mit dir. Amen.